0: Pernah nggak kalian mengharapkan anak kalian di masa depan akan terlahir dengan wajah yang jelek? Kalian semacam berpikir, atau berharap, atau bahkan berdoa, ya Tuhan semoga wajah anakku yang bakal lahir nih jelek aja lah ya. Kalau misalnya dia perempuan, nggak usah cantik-cantik banget lah. Terus kalau dia laki-laki, nggak perlu ganteng juga lah. Kamu nggak mengharapkan wajah yang biasa-biasa aja loh ya. Kamu benar-benar pengen wajah anakmu itu jelek. Ya gimana jeleknya itu sesuai apa yang ada di pikiranmu aja. Bentukan jelek itu seperti apa. Pernah nggak? Kalau dipikir-pikir ya, nggak mungkin ada orang tua yang pengen kayak gitu. Malah yang sering ditemui di keseharian adalah orang-orang yang mungkin sengaja atau mungkin merencanakan pengen punya pasangan hidup yang Secara fisik lebih oke okay lah daripada mereka. Tujuannya untuk perbaiki keturunan katanya. Atau secara fisik mereka pengen punya keturunan yang lebih bagus gitu dari mereka. nggak salah sama sekali dan ya sah-sah aja kan kalau seseorang itu pengen yang lebih baik untuk masa depannya. Aku juga nggak percaya sih kalau ada orang tua yang sampai berkeinginan kayak gitu. Sampai akhirnya, aku menemukan seorang ibu. Nama ibu Dewi Ayu. Dia punya tiga orang anak perempuan. Dan untuk anaknya yang keempat, dia pengen si anak ini terlahir dengan wajah jelek. Awalnya aku kira cuma pecandaan kan, sampai ternyata dikabulin dong sama Tuhan. Dan lahirlah itu bayi perempuan jelek sesuai keinginan ibunya itu. Dan jeleknya nih bayi, waduh, nggak nanggung-nanggung asli dah. Sekujur tubuhnya itu, hitam, legam, kayak habis kena bakar. Terus hidungnya, uh, kalau dilihat, gak kayak hidung sih. Yang duluan terpikir di otak pas ngeliat hidung si bayi ini, kok kayak colokan listrik ya, kayak gitu. Terus mulutnya mirip lubang celengan babi, dan juga... telinganya itu lebih cocok sama ini sih, pegangan panci. Agak seram sih, dan udah gak berwujud kayak manusia kalau semakin dibayang-bayangin. Nah itu juga yang dirasain sama warga sekitar rumahnya si Ibu Dewi Ayu ini seketika setelah mereka ngelihat bayi malang tadi. Biasanya nih kan, Kalau ada bayi lahir, biasanya tetangga-tetangga pada datang gitu kan, mau ngeliat si bayi, kan bawaannya biasanya gemes gitu kan, pengen gendong, pengen newbie atau pengen pegang-pegang gitu saking imutnya. Nah kalau ini beda cerita, bahkan nih ya si bidannya udah inisiatif sendiri, udah ngide aja tuh dia. Ntar ya kalau orang-orang pada sebelum orang-orang pada datang nih aku tutup deh nih muka bayinya. Ya sebenarnya enggak. Gak masuk akal juga, tuh juga pas orang dateng pengennya ngeliat bayi, ya otomatis dibuka dong kainnya. Nah, ternyata kainnya bener aja dipaksa buka sama tetangga yang udah pada dateng. Dan pas para tetangga itu ngeliat wajah bayi tuh, wah mereka kayak terdiam, gak percaya sama apa yang mereka lihat kok. Mereka baru kali tuh ngelihat bayi yang bentukannya... se mengerikan itu hitam legam bla 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 yang kayak tadi itulah sebenarnya bukan tanpa alasan sih si ibu Dewi Ayu ini pengen punya anak yang mukanya jelek ini tuh berhubungan sama latar belakang hidup dia yang emang gak mulus lah mulai dari remaja aja dia udah jadi pelacur Hingga akhirnya dia mencapai puncak karirnya sebagai pelacur itu. Dia punya jenjang karir cuy, mantep. Dia juga pernah hidup di camp tahanan, pindah ke rumah mewah yang ternyata menjadi awal dari semua pelacuran dalam hidupnya. Dia juga sempat mati suri pas dia umur 52 tahun. Lalu dia bangkit dari kubur setelah 21 tahun dikubur, dia bangkit. tuh bayangin tuh dia bangkit dari kubur. Terus masih banyaklah pahit manis hidup lainnya yang pernah dia alami. Terus kenapa gitu loh dia pengen anaknya terlahir jelek. Apa dia pengen gitu? Anaknya di diejek, diolok-olok, dibully karena bentukannya itu udah nggak kayak manusia gitu. kalian merasa familiar dengan cerita tadi, berarti kalian udah pernah dong baca novelnya Eka Kurniawan yang judulnya Cantik, itu Luka. Dan untuk tahu kenapa akhirnya si ibu gokil Dewi Ayu ini pengen punya anak jelek, 505 halaman novel ini siap membawamu tenggelam dalam kisah sejarah, filsafat, fantasi seksual, dan tentunya cinta. Sebagai gambaran di awal ya, Dewi Ayu ini dia punya darah campuran. Ayahnya keturunan Belanda, ibunya tuh keturunan Indonesia. Ayah sama ibunya Dewi Ayu ini sebenarnya saudara kandung. Cuman beda ibu aja. Jadi kakeknya Dewi Ayu ini punya dua istri nih. Dan masing-masing anak dari dua istri ini saling suka. Terus mereka nikah dan lahirlah si Dewi Ayu ini. Dewi Ayu itu secara penampilan cantik banget lah. Ya gimana ya blasteran gitu, apalagi ya itu tadi ada darah Belandanya kan. Itu juga yang buat dia sering dikira orang Belanda, padahal enggak. Nah saking cantiknya dia ini banyak banget laki-laki yang pengen tidurin dia. Tapi banyak juga yang hanya bisa berfantasi aja soal Dewi Ayu ini. karena memang nggak semua laki-laki berkesempatan buat menidurin dia kan tadi di awal aku bilang dia, dia jadi PSK sejak lama gitu kan lebih tepatnya kesempatan untuk jadi pelanggan jasanya Dewi Ayu ini sangat kecil ya ya kali semua laki-laki sekampung bisa tidur bareng dia capek lah dia kalau mau nyeritain tentang kisah hidup Dewi Ayu itu nggak bisa lepas sama sekali sama pengalaman dia sebagai pelacur. Mungkin seorang Dewi Ayu kecil nggak pernah bercita-cita jadi seorang pelacur. Tapi keadaanlah yang desak dia untuk mau nggak mau ya harus. Awalnya itu ketika dia terpaksa memberikan tubuhnya buat tidur bareng perwira Jepang demi dikasih obat-obatan dan dokter Untuk ibu temannya yang saat itu lagi sekarat di kem tahanan. Jadi si perwira Jepang nih gak mau ngasih obat-obatan dan juga dokter secara cuma-cuma gitu. Dia bilang, kamu kalau mau dapat obat-obatan atau dokternya juga sekalian, bisa sebenarnya aku kasih. Tapi kamu harus tidur dulu bareng aku. Di nama Dewi Ayu. Yang di dia, cuman satu biar ibu temannya ini selamat ya udah kemudian berlanjut lagi ketika dia sama beberapa perempuan lainnya dibawa ke rumah mewah yang ternyata punya seorang mucikari nah di awal kan aku udah bilang di rumah mewah inilah awal dari karir kepelacurannya si Dewi Ayu ini sampai dia menjadi pelacur yang tersohor di rumah mewah ini mereka dikumpulkan, mereka diberi makan terus dikasih pakaian yang bagus-bagus gitu, biar penampilannya makin cantik gitu awalnya para perempuan ini dikasih tahu kalau mereka nanti akan kerja sebagai palang merah Indonesia gitu, tapi setelah beberapa hari berlangsung di rumah itu kok nggak ada, kayak Pelatihan ke atau briefing gitu yang berhubungan sama pekerjaan mereka nantinya sebagai palang merah Indonesia. Hingga tiba-tiba pada suatu hari akhirnya datanglah sekelompok prajurit Jepang dan disitulah titik dimana mereka sadar kalau ternyata mereka dijebak Mereka tuh sebenarnya dikumpulkan buat dijadiin wanita penghibur untuk para prajurit Jepang itu. Mereka dijebak kurang ajar. Kenapa kesempatan tidur bareng Dewi Ayu ini kecil? Karena sebagai pelacur yang paling tersohor di Halimunda. Halimunda itu nama kampungnya dia, nama tempat tinggalnya dia. Jadi si Dewi Ayu ini cuma mau nerima satu laki-laki dalam satu hari. Gak lebih dan gak kurang. eksklusif abis deh jadi untuk bisa tidur bareng Dewi Ayu para laki-laki tuh juga harus buat reservasi dulu dan antrian namanya tuh panjang banget, terus ya mereka harus sabar lah nunggu gilirannya meskipun si Dewi Ayu ini udah jadi pelacur sejak dia remaja hingga dia jadi pelacur paling tersohor pun sebenarnya hatinya tuh nggak rela-rela amat jadi pelacur Masih adalah terselip di hatinya itu sedih, sakit, terluka. Contohnya saat dia ditiduri nama prajurit Jepang di rumah mewah Mucikari itu, Dewi Ayu satu-satunya perempuan yang bisa tenang tanpa histeris waktu dipaksa tidur sama si prajurit. Sementara dari kamarnya, dia bisa dengar Teman-temannya tuh pada teriak-teriak, nangis. Sampai ada yang mau kabur juga. Tapi di balik sikap tenangnya Dewi Ayu ini sebenarnya dia di dalam tuh hancur-hancuran banget sih. Ampun dia. Nangis di dalam lah dia mah. Karena dia ngerasa dia nggak punya power. Dia nggak punya kuasa untuk ngindarin bejatnya prajurit-prajurit itu. Dia juga nggak bisa nolak ketika tubuhnya... Bahkan dijebak untuk dijadiin pemuas birahi laki-laki. Satu-satunya yang bisa dia lakukan hanya terbujur kaku aja gitu di atas tempat tidur. Bagian ini tuh ngingetin aku sama ketimbangan relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Laki-lakinya tuh digambarkan dengan para prajurit Jepang. Mereka punya power yang lebih besar. Mereka lebih dominan. Sehingga mereka merasa berhak atas tubuh perempuan. Sedangkan perempuannya, yaitu si Dewi Ayu dan teman-temannya yang nggak punya power itu, mereka dianggap hanya sebagai pemuas, kaum inferior yang bisa dikontrol oleh si yang lebih dominan tadi. Nah, Dewi Ayu ini kan, tadi aku bilang di dia punya anak ya, dia punya tiga orang anak perempuan yang Dewi Ayu sendiri nggak tahu siapa bapaknya. yang pasti karena dia udah tidur dengan banyak laki-laki, anak dari ketiga putrinya ini pasti berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dia pun nggak mau ambil pusing hanya karena dia nggak tahu siapa bapak anak-anaknya ini. Dia nggak nyoba nyari tahu karena ya susah juga ya nyari tahunya kayak gimana. Lagi pula dia juga bisa sih besarin anaknya sendiri. Anak pertamanya namanya Alamanda yang kedua Adinda, dan yang ketiga itu Maya Dewi. Mereka bertiga ini cantik-cantik, sama lah kayak ibunya, mewarisi gen kecantikan ibunya. gitu. Banyak warga di Halimundeni yang udah gak sabar lah putri Dewi Ayu ini jadi gadis-gadis desa, tumbuh besar menjadi cantik, padahal cantik sih dari lahir. Terus kurang ajarnya mereka tuh ya, bisa-bisanya mereka nyamain ketiga putri ini sama ibunya. yang bisa ditidurin sama banyak laki-laki. Di sini berarti sebenarnya mereka tuh nggak sabar ngelihat putri Dewi Ayu ini gede, ya biar bisa mereka tidurin gitu aja sebenarnya. Bukan karena mereka pengen ngelihat perkembangan hidup manusia, bukan. Karena otaknya mesum aja, dia pengen langsung tidurin aja kalau anaknya udah gede. gitu. Sepanjang hidup anak-anak ini, Banyak banget masalah hidup yang datang. Mulai dari kisah percintaan mereka yang sama sekali nggak mulus. Apalagi sih yang paling tua itu, si Alamanda. Dia ini fuck girl-nya zaman kolonial gitu lah, Yang pinter ngayet cowok, terus dia kasih perhatian, terus ditinggalin sama dia. Singkatnya si Alamanda ini sengaja buat para cowok tuh patah hati karena dia. Ya masih relevan lah ya tingkah lakunya sama beberapa orang di zaman sekarang. <laughs> Belum lagi mereka bertiga ini ujung-ujungnya nikah sama laki-laki yang umurnya jauh banget di atas mereka. Jauhnya itu, waduh, belasan sampai 20 tahunan lebih tua lah dari umur mereka. Kayak anak cewek nikah sama orang seumuran bapaknya, kayak gitulah. Dan proses mereka sampai akhirnya menikah pun nggak segampang. Suka sama suka, atau cinta sama cinta, terus ayo kita nikah gitu, nggak, nggak segampang itu. Ada yang harus mereka korbankan. Mereka harus mengorbankan sekolahnya, ada juga yang harus ngorbanin cinta pertamanya, sampai mengorbankan tubuhnya sendiri. ngorbanin tubuhnya sendiri ini bukan berarti dia... mati ya atau rela mati gitu bukan ngorbanin tubuhnya di sini maksudnya dia merelakan tubuhnya jatuh bersama laki-laki lain di yang sama. Secara kan para laki-laki di kampung mereka otaknya musuh semua. Nah sampai di sini si Dewi Ayu tuh udah mulai risau gitu loh udah khawatir kenapa gitu kehidupan anak-anaknya kok gak ada yang mulus gitu ya. Kenapa harus ada sesuatu yang dikorbankan dari mereka? Dan juga kenapa semua permasalahan itu harus bersinggungan sama laki-laki, sama tubuh, dan ranjang? Tiga hal ini udah kayak menghantui kehidupan keluarga kecilnya Dewi Ayu banget sih. Meskipun novel ini latar waktunya itu di zaman penjajahan, tapi isu yang diangkat tuh masih relate banget sih sampai saat ini. Contohnya aja seperti yang tadi, ketimpangan relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang sempat disinggung sedikit di atas, e, dampak dari ketimpangan relasi ini masih kerasa banget sampai sekarang. Salah satunya adalah pemerkosaan. Masyarakat kita masih banyak banget yang percaya atau yang punya pemikiran kalau pemerkosaan itu hanya bisa terjadi karena si perempuan berpakaian seksi, karena si perempuan tidak menutup auratnya, atau si perempuan keluar malam lah, pulang pagi lah, keluyuran lah, kesana kemari, inilah itulah. Tapi satu hal yang masih terasa asing di telinga mereka-mereka yang sering nyalahin perempuan ini adalah bahwa pemerkosaan itu bisa terjadi karena ada pihak superior. yang merasa dirinya berhak mendominasi, berhak menguasai, berhak mengontrol tubuh si inferior itu. Jadi ada perasaan di mana dia tuh berhak untuk mengambil alih, untuk menikmati tubuh si inferior itu. Kasus yang sering terjadi pihak superiornya itu laki-laki dan inferiornya itu perempuan, seperti yang sudah sangat diangkat ya melalui novel ini. Selain persoalan ketimpangan relasi itu, penulis novel ini, Eka Kurniawan ya, dia juga mengangkat betapa perempuan itu masih sangat sering dijadikan hanya sebatas objek seksual. Objek pelampiasan hasrat seksual laki-laki. Dan ironisnya, kita harus ngakuin bahwa fakta ini sudah ada di negara kita bahkan sebelum nama Indonesia itu ada. Ya, sebelum Indonesia merdeka lah intinya. Nggak satu kalipun aku menemukan penggalan cerita dalam novel ini di mana si perempuan itu dipuji atas dasar intelektualitasnya. Nggak ada cerita di mana laki-laki terpesona oleh kerja kerasnya, oleh kreativitasnya, atau kepandaian yang perempuan itu miliki. Yang ada hanya terpesona, yang ada hanya terangsang sama tubuh, tubuh, dan tubuh. Wow. Dan Dewi Ayu ini, dia udah paham banget kalau kecantikan putri-putrinya itu udah mendatangkan banyak masalah di hidup mereka. Dan bisa aja, di masa depan akan ada malah petaka yang lebih mengerikan. Dia udah paham banget sama pola-pola yang kayak gini tuh. Karena ya dia sendiri juga udah ngalamin dari masa dia remaja, dimana orang-orang ngelihat dia hanya karena dia cantik, hanya karena Dewi ayu badannya bagus, rambutnya indah. dan dengan PD-nya orang-orang ini berpikir pasti Dewi Ayo mau kalau diajak tidur bareng, oh karena kecantikannya udah terwariskan sama ketiga putrinya, otomatis warisan yang berupa kekelaman hidup sebagai perempuan yang hanya dipandang dari segi fisik dan sering diobjektifikasi pun, yang gak bakal luput dari kehidupan ketiga putrinya itu. itu kayak udah otomatis diturunkan ke Alamanda, Adinda, dan Maya Dewi. Nah makanya ketika si anak keempat lahir, Dewi Ayu tuh udah nggak pengen lagi dah kepahitan hidup yang udah berakar kuat itu harus kembali lagi terjadi, dan itu harus terjadi lagi ke anaknya yang keempat ini. Dia nggak pengen anaknya harus merasakan digoda laki-laki di jalanan, diajak atau dipaksa tidur bareng. Dia juga nggak pengen anaknya hanya dipandang sebatas fisik dan ditinggalkan gitu aja ketika selesai dinikmatin. That's why dia Ayu nggak mau anaknya yang selanjutnya menderita karena kecantikannya. Dia pengen anak ini terlahir jelek. Karena bagi dia, menjadi cantik itu Luka